0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s
0: 各大应用市场均可下载。锁定收听。那么接下来的节目呢，我们要带您到河南的巩义去。那之前呢，我们的节目呢，给大家介绍过康百万庄、嗯、庄园啊，没错。那么康百万庄园呢，又叫河洛康家，它是位于。郑呃，河南省郑州市下辖巩义市的康店镇，那它是始建于明末清初，也是康氏家族的先祖康绍敬所建造的府邸。那么康氏的家族前后十二代人啊，在这个庄园生活，同时呢也是跨越了明清和民国三个时期，共计四百多年。庄园呢也是从最初的山腰建到了山顶
1: 。嗯，康百万庄园呢是一处非常典型的十七到十八世纪封建堡垒式的建筑，可以说它是背依邙山，面临落水，因而呢也有金龟探水的美称，也是我国三大庄园啊。呃，除了康百万庄园，还有刘文彩庄园、啊
0: 呃刘文彩，山东的摩尔黑，嗯、没错，呃、我们节目当
1: 中也给大家介绍过、啊嗯、是，而且呢，他还与山西晋中的乔家大院、河南安阳的马氏庄园并称为中原三大官邸，嗯、也被誉为豫商精神家园、中原古建筑的典范
0: 。没错，那么如今的康百万庄园呢，是以豫商文化家园是深厚的文化底蕴，包括它当地独特的建筑风格，也是吸引着中外游人。那么接下来我们的节目呢，就带大家一同走进河南的康百万庄园。一起来感受豫商文化的精髓。河南巩义市康店镇境内，有一条波光粼粼的河，两侧河岸杨柳依依，柳枝随风飘扬。这条河便是大名鼎鼎的洛河。洛河水面上。间或有飞鸟掠过，打破宁静；而这片宁静，很容易让人忘却这条河流上曾经高亢的号子和千帆竞走的繁华。时光斗转，对于以工业起家的巩义，如今还存留这条尚属清澈的河流，实属不易。因为曾经这条河只属于一个家族。那就是被慈禧称为百万富翁的康家。如果说规模宏大的家庭建筑代表着康家巨大的财富，那么康百万究竟是什么人？他又是靠什么发家的？河南省豫商经济文化交流协会副会长康定军
2: ，康百万
0: 是这个家族
2: 的呃通称。同但是，准确的说，是这个家族呀，是每一代，他说涌现出来的，为家族发展做出重大贡献的，这精英的
0: 通称。康百万家族第十八代后人康明轩，这康家从这个第六代康绍敬开始，一直到这个十八
2: 代康庆兰，经历了明、清、民国三个时期。年复了四百多年
0: ，一个家族可以绵延十二代，连负四百多年，这种现象在中国两千多年的商业史上十分罕见。康家有什么特别之处，让他们维持了整整十二代的长盛不衰？又是谁第一个将康家领上了通往商业帝国的道路呢？明朝嘉靖年间，一个名叫康绍敬的年轻人从故乡巩义沿河,河而下，来到相邻不远的河南卫视，在当地的驿站担任一个未入流的驿丞。在刻苦攻读数年之后，他终于通过科举入仕。虽然只是一个不入流的小官，但是却让他对未来有了更多的憧憬。不过让他没有想到的是。这次旅途却成就了一段中国商业史上传承数百年的传奇。郑州大学历史学院教授张民福
3: ：呃，驿站是中国古代呃一种负责呃传递文件和呃接待南来北往的官员住宿补给和换乘马匹的一个处所，特别是驿城，呃，他要接触南来北往的官员，接触方方面面的人。所以呢，他获得的信息呢也就比较多
0: 。康绍庆所处的时代是一个商业流通开始逐渐繁荣的时代。在大多数历史学家看来，公元一千五百年前后是人类历史上的一个重要分水岭。在西方，随着哥伦布的地理大发现以及新航路的开辟，西方人开始真正认识整个世界。物资和文化交流越来越频繁，也给世界带来了前所未有的商业繁荣。而在古老的东方，资本主义的萌芽开始兴起，商人对于社会的影响力逐渐增强，也为商业的发展提供了丰富的土壤。中国政法大学商学院教授李晓
3: ：新航路开辟和这个新大陆发现之后啊，美洲的。黄金、白银，那么大量的运到了中国。为什么会运到中国呢？就是为了平衡东西方的这个贸易。我们中国生产的像丝绸、陶瓷、棉布、茶叶等等，大量的销往这个西方。当时呢，很多人已经呢、呃，脱离了农业生产，而转为啊、呃，从事工商业。比如说，呃，在棉纺业这个领域中呢。呃，棉布的产量啊，当时非常高。呃，有一个资料显示呢，棉布的产量有百分之五十二左右呢，都以商品的形式啊投放市场
0: 。康绍敬是康家第六代传人。明朝初年，其先祖从山西迁到河南巩义，靠在洛河边开饭店和旅店维持生计。这样的家庭造就了康绍敬八面玲珑的性格。进入驿站这样鱼龙混杂的小社会，他得心应手，也施展出在人际交往和为人处事方面的才能。不久之后，康绍敬就获得赏识，调任山东东昌府担任大使。巩义市文物管理所研究员席艳照
3: ，他做东昌府大使什么啊？这个国家给东厂府设计设了几个大厂啊，这、就是总管他这个厂，是个主司，下边主司下边具体管的就是大司。这个厂是国国厂啊，这厂里面不是光藏粮食的，皇帝那你看那厂分了很多种类，大厂里面分了很多种类，包括这皇帝的衣食住行一切的消费，啊、呃，甚至包括他玩的东西都有
0: 。郑州大学历史学院教授。张民福
3: ，因为他掌握了呃重要的有关经济、交通、呃和盐运呐、啊、海运呐、啊、河运方面的这个职务，所以呢位置是非常重要的
0: 。山东东昌府，也就是今天的山东省聊城，位于京杭大运河和黄河的交汇处，是来往航船的必经之地。明清两代。得益于京杭大运河漕运的兴盛，这里经济繁荣，是沿河的九大商埠之一，被誉为江北第一都会。巩义市文物管理所研究员席彦照
3: ，但是它的税收到鼎盛的时候占整,整个运河的四分之一，为啥这样呢？就他的交通太重要。
1: 嗯，我们刚才呢是了解到了这个康百万庄园之所以能够非常的繁荣，呃，横跨了三个时代啊，也是因为它的这个交通方面的这个重要性
0: 。哎，那么它交通方面有什么样重要性呢？明天我们将会给大家介绍这个康百万庄园的这个比较重要的呃其中的一代人，就康大勇，看看他是怎么把康家的这种生意做到全国的。
1: 嗯，那也欢迎您在明天呢可以锁定收听我们的节目。那接下来节目进入到半点广告。宣传时间，也欢迎您继续收听
3: 。
0: 好的，魅力中国来到我们今天的博物馆风采。那我们今天的节目当中呢，要继续带您到河南巩义去，去到豫商文化的家园、精神文化的家园，就是河南的康百万庄园。那么它呢，又叫做和乐康家，是。康氏家族的先祖康绍敬所建造的府邸，那么可以说康百万庄园呢，通过我们几期节目的播出，大家了解到它是一处典型的十七到十八世纪的封建堡垒式建筑。那因为背依邙山，面临落水，因而又有金龟探水的美称。那么，如今的康百万庄园呢，是以豫商文化家园深厚的文化底蕴，包括它独特的历史建筑风格，而吸引着众多的海内外游人。那么，今天的博物馆风采节目当中呢，我们将会继续带您走进康百万庄去，呃，康百万庄园去感受豫商文化的精髓和奥秘。这里。曾是一座艺术的宫殿
1: ，青砖灰瓦、雕梁画栋，掩盖不住它昔日的繁华。
4: 马跑千里不吃别家草，人行千里尽是康家地之说
0: 。这里因一段历史而名扬天下，被人所津津乐道
4: 。自己赞誉的一句话：“不知道此地有百万之富”，就因为这句话“康百万”的三个字，从此名扬天下
1: 。这里曾见证过一个家族近二十代的兴衰荣辱
0: ，经历了三个时期，年复了四百多年，也记录下明清、民国三个历史时期的风雨沧
1: 桑。中华民居典范，世界文化瑰宝，魅力中国。本期节目带您走进中国第一庄园——河南康百万庄园，为您讲述。豫商文化的精髓与奥秘
0: 。魅力中国，本期节目带您走进中国第一庄园——河南康百万庄园，为您讲述豫商文化的精髓与奥秘。接下来，
4: 我们到康家的财务重地进行参观一下
0: 。相公的“相”含有帮助之意，康家的相公多为复合型人才。有时也类似于今天的职业经理人，按贡献大小提拔为小相公、大相公和老相公。就连康家的子孙想要成为相公，也要经历严格的考核。康百万家族第十八代后人康明轩
2: 。但是在康家还有一个不成文的规定，就是你每个人成年以后，就是给你一部分的开发经费，让你自己独立去经营。如果你要自己。独立经营，经营的越来越好，那你将来就会走到级别会越越来越高。从小相公做起，呃，如果说你做不好，好，那将来就是把你驱逐，驱逐出去了，给你十五天，让你能自己养活自己，但家里不能再从事家里的经营了
4: 。今天是我。人物蜡像，它所反映的情况就是老相公在教小相公如何辨明真假这个问题进行讨
0: 论。康氏家族正是依靠这样独特的相公制，层层负责，战战开花，充分发掘管理人员的潜力，开创了一种新的中国家族式企业管理模式
3: ，实现了一个经营权和所有权的分离，就是这个东家作为一个投资者所有权。属于他们家族的，但是经营管理权是交给掌柜的。老百姓给他总结的是：这四大老相公，哎，八个大相公，三十二个小相公，哎，要是多少多少呢？还有那小朋友，说法是不一样。总而言之，他说体制，这个呢，金字
2: 塔这个体制，每一年的数值啊，完成了任务，超外的部分可以自主进行呃变现。
0: 正是由于相公制，让康大勇能够把千里之外的财产掌握在自己手中，使康家的财富如重泉汇流，滚滚而来。在康熙、雍正、乾隆直至嘉庆的一百余年间，康氏家族经过四代人的创业奋斗。到第十四代传人康应魁时，达到了康百万家族的全盛时期，富甲三省，船行六合，土地多达十八万亩，民间称其为“头枕三原泾阳，脚踏临沂济南，马跑千里不吃别家草，人行千里尽是康家田”的中原巨富。康百万庄园虽是商贸之家，但却少有铜臭之气。其无处不在的牌匾，无时无刻不显示着康家人的品味和身份。在康百万家族的遗愿中，有一处黄杨木匾，别具一格。它就是康百万庄园的镇园之宝——中华名匾。刘禹匾。
4: 俗话都说，进入康百万，首看刘禹匾。再次请各位一起抬头看一下，过厅上方悬挂这块别致的匾额，就是康家的家训“刘禹”。从右至左为“刘禹”二字。上面内容开篇提到：“刘耕道人，字刘明云。刘有余不进知巧以还造化，刘有余不进之路以还朝廷。”留有余不尽之财以还百姓，留有余不尽之福以还子孙。他呢是引用南宋刘公道人王勃大隋作名来警示后人，在任人,人生在世啊，不要把这个福禄寿财都想尽、用尽和占尽，要把它留给需要他的人。同时，又引用明朝进士高拯义的两句话：“临事让人一步，自有余地。”人才放宽一分，自有余味。推之，凡事皆然。历代康家主人就警示后人，在任何情况下都要保持一种忍一时、风平浪静，退一步、海阔天空的思想。凡事都要宽以待人，不要过于斤斤计较。最后呢，又总结到：“若被知昌家之道乎？流于即兴而已。”这就道出了康家繁荣昌盛四百年秘诀。无论做什么事情，都要做到流于。当然，您来看一下这个匾，它的造型呢非常独特，上和下各缺了一角，上流得天下流于地，以此来警示后人，在上对得起国家和朝廷，在下对得起人民和百姓。另外，这个匾额还像一幅缓缓展开的书卷，让人不禁想起了“开卷有益，耕读传家”。当然，这块匾额现在已经被正式列为中华名匾之一。它与北京故宫的正大光明匾、黄鹤楼匾都是相齐名的。1 0 0多年历史，是康家的镇馆之宝——刘禹匾。好，那再次我们看一下里面的这幅楹联。上联写道，四更三省当思创业维艰”，下联为“船行六合须防不是风浪”。就康家农业方面，购置土地，尽管纵跨了玉鲁陕三省，但应该思考创业的艰难。船行落黄运，将位于六合，但也必须防备意外事情的发生。据康家主人警示后人：出入社会一定要谨慎小
0: 心。举世闻名的刘瑜牌匾，既表现出康家教育子弟的中庸，也表现出商贾之家的谨小慎微。河南省豫商经济文化交流协会副会长康定军
2: ：“第一句话，刘瑜不仅自俏，一环造化，就是天意。”一定要敬畏大自然，必须要敬畏。第二句，流域不谨之禄，以还朝廷。朝廷代表的是国家，所以我们要忠于国家。第三，流域不谨之财，以还百姓，要善待百姓。第四句话，流域不谨之福，以还子孙。
0: 实际上，我个人的理解就是“眼角子孙”。中国政法大学商学院教授李晓
3: ，他的精髓我的体会就是：与人为善，不要把所有钱都赚到自己的手里，要照顾别人的利益，同时呢，也要处理好眼前的利益和长远的利益
0: 。作为中华名匾之一的《康氏家训》，做任何事都要留有余地，是指引康氏家庭前行的风向标。听起来似乎很中庸的这个家训，却蕴含着无穷的哲理。不论是用在经营，还是用在做人方面，都是值得借鉴的。虽然康氏家族每个时期都有不同的历史背景和策略，经营方式与内容也不尽相同，但他整个家族连创明清、民国三个历史时期的辉煌，却是不争的事实。康家的繁盛，终究未能抵过历史的枪炮声。一九零零年，大清国都城沦陷。半个月前还耀武扬威向十一国宣战的老佛爷，只能如同丧家之犬般逃向西安。一年，老佛爷西巡回朝，路过河南巩县。巩义市文物管理所原所长赵玉安
2: ，他们要从洛阳往北京去。要路过巩县，他路过巩县，巩县要做两个准备。有知府洛阳府的人，就赶紧召开这个几个县的，之间来商量着，通过往巩县走，巩县就得接待，接待有两个呀，一个陆路,路，一个水路，走哪里，他也不能就问皇帝走哪里，他必须做两手准备
0: 。当时河南受灾，官府无力接待。于是就想起了当地赫赫有名的康家，当时的康家花了一百多万两银子修造黑石关行宫，又给李莲英进献了一百万两白银，而康家付出两百多万两白银的所有收获，就是慈禧开心之余随口的一句：“这穷乡僻壤居然还有一个百万富翁。”虽然得到了皇家的册封，但是到迎接慈禧的康弘游时，康家已经开始没落。捐献两百万两银子，对于彼时的康家已经是伤筋动骨。在此之前，太平天国时期，康家赖以生存的所有船队，在清军实行的坚壁清野运动中，全部被凿沉入江底。康家依靠官商结合发家，而当他们紧抱的这棵大树开始腐烂时，自然也是康家走向灭亡之时。
4: 那您进来之后，您看到首先这像拱券这的结构，这主要施晚上在那职业帮那些保安人员
0: 。今天，当人们站在战房区的二层平台上俯瞰康百万庄园，四百余年凝固的历史瞬间仿佛复活了。不远处，洛河蜿蜒而过，河面上康家的船只浩商而过。庄园内，女眷们安静地坐着女红，男丁们跑上跑下地忙着接待客人、侍奉主公。相公们拨着算盘，计算着庄园又进了多少大洋。学堂内，孩子摇头晃脑，跟着私塾背着《三字经》。院子里桃花怒放，蝴蝶飞飞
4: 。它的重量。第三个呢，就需要用我们右边右手边这个工具了。这个、工具叫做银剪，可以把那银子呢直接放在它的侧面剪开，一目了然看到里面的成色和铸造工艺，相当于今天的验钞机
0: 。目前，康百万庄园是国家四 A 级旅游景区。而在当地政府的心中，这座庄园不仅是一座沉睡而庞大的院落，更代表了河南商人的某些历史特质。从2008年起，几乎每一年的豫商文化节都在康百万庄园开幕。据景区负责人肖航介绍，康百万家族是豫商的杰出代表，他秉承着诚实守信、勤俭拼搏的原则。保持儒家中庸流于的处事态度，创造了富裕十二代四百多年的财富神话，从而成为了遇商成功的典范
1: 。康百万庄园呢，欢迎广大这个。港澳以及珠三角地区的广大听众，欢迎大家来到康百万庄园。那么走进康百万庄园，您不仅可以感受到，呃，康氏家族保留下来的这种气势恢宏、秀丽典雅的，呃，古建筑群落以及大量的历史文物，同时呢，还有康家这个教书育人、与人为善、呃，谦虚礼让的这种教子理念。同时呢，康百万庄园还可以让您体会到康家兴盛十二代四百多年的财富秘诀。那么，走进康百万庄园，圆您百万梦想。康百万庄园，欢迎您的到来
3: 。历
0: 史虽然掠去了康氏家族的辉煌，但透过青砖灰瓦、雕梁画栋，我们依然可以感受到当年巨贾豪宅之霸气和奢华，依然可以看见康老爷子摇着蒲扇，在他庄园的大戏院里安逸的听戏的场景。
1: 留下无
3: 尽传说。